0: И наступает второй часть программы «Еврозона» с Владимиром Сергиенко. Владимир, еще раз приветствую вас. Вы сказали, что вы не собираетесь уходить из Бундестага. от тема Бундестага? Уйдешь тут, Евгений. Да, все
1: правильно. «Еврозона» не уйдет сейчас из Бундестага, потому что нужно договорить до осознать. Смотрите, вот если взять документ в руки, который предоставила левая партия, то она призывало, скажем так, правительство совместно с Евросоюзом снятие экономических санкций против России. И ведь то, что я сказал в первом часе, ярко выражено. Когда две оппозиционные партии начинают какую-то повестку, то правящая партия, или в данном случае правящая коалиция, она вынуждена будет частично эту повестку перенять. Просто вынуждена. А если повестка направлена на то, что нужно снимать санкции с России, соответственно, правящая коалиция должна будет именно перенять. Пусть частично, но она должна будет пересматривать как-то и объяснять своим же избирателям, почему кто-то печется об их рабочих местах, социальном благополучии, а кто-то нет. В данном случае как раз пекутся социалисты и Пекутся, скажем так, дерзкие, резкие консерваторы. Абсолютно новая сила в Германии, альтернатива для Германии. Так вот, причина, по которой левая партия обратилась в Бундестаг с просьбой рассмотреть снятие санкций, ну Еще раз. Документ называется «Ослабление напряженности с Россией. Нет правления санкций против России». Они объясняют, там не просто так, давайте вот мы с Россией начнем дружить. Нет, они говорят, что, во-первых, санкции, экономические санкции против России неэффективны. Вау, хочу я сказать. Что, прозрели? Ну, хоть кто-то уже прозрел. Кто-то должен говорить, что санкции против России неэффективны. Молодцы. И как бы ни жили те, кто голосует против снятия санкций в каких-то своих информационных капсулах, все равно присутствуют те, кто им разъяснит, что санкции являются неэффективными. Это очень важный момент. И экономически значимые... и Какие-то проекты все равно двигаются. Никто их снимать не будет с повестки взаимоотношений между Россией и Германией. А вот создать проблемы таким разным процессом, это да, это милое дело, чем и занимаются политики. То есть такой типичный среднестатистический депутат Бундестага получает хорошую бундестаговскую зарплату, там в районе 10 тысяч евро, и умничает. Ну, наверное, стоит нам затянуть поясок, чтобы доказать, что Крым что... Крым чей? Крым куда? Крым как? При этом, когда ему спрашивают этого же, опять же, этого депутатишку с таким хорошим э, креслом, знаете, в котором, опять же, подушка финансовая очень хорошая, там 10 тысяч, только мы стартуем, когда я говорю о зарплате. Там еще есть куча вещей, которые сопутствуют. Ну, оно и правильно, наверное. Депутаты должны быть неподкупны и работать в интересах государства. Но когда я ему говорю, слушай, ну если ты такой идейный, дорогой мой, если ты такой весь правильный, наполнен гуманизмом, цивилизацией, и рассуждаешь о том, что да, нужно как-то воздействовать экономически на Россию, это же не годится никуда. У меня к тебе вопрос. А как будем жить с нацистами на Украине, которых вы поддерживаете? Ах, вы не поддержите, вы их не видите? просто ну все разговор закончим мне с тобой говорить нечем вот мне с тобой нечем но тем не менее это мне нечем но тем предпринимателям которые заинтересованы в германско российских отношениях а это и лоббисты давайте так существуют предприниматели которые очень заинтересованы в развитии отношений россии и германии и это не только российские предприниматели это германские я бы сказал что их даже больше то они не разговаривают на языке политики. Зачем вы глаза прикрываете? Там? Ну, я много и часто говорю о том, что специфика жанра политической жизни Германии, они как-то так соринки в чужих глазах видят, а сами на правый глаз подслеповаты. Вот это вот слеповатость на правый глаз, это намек на то, что на внешнем периметре, когда принимают участие в политической жизни силы правого толка, нацисты, неонацисты, они делают вид, что ни этого не видят. Потому что так выгодно. Потому что выгодно идти в упряжке. Только упряжку кто вас запряг в это все? Вас кто запряг? США? Вам США сейчас помогают экономику Германии восстановить? Да вас так нагнули, что мало не покажется. Поэтому я говорю, сегодня действующие политики Германии, их надо менять. Они рано или поздно, конечно, заменятся, но чем раньше это произойдет, тем лучше для Германии. Потому что они выполняют заказ США, а на самом-то деле ни в коем случае не действуют на благополучие работают Германии. Против себя. Работают против государства своего и против своего народа, не против себя. Против себя чем работать? Они и так зарплату депутатскую получают. То есть здесь вопросов больше, чем Ответов, Но это как раз то, что я сейчас озвучил, это практически вырванный кусок из оппозиционного фехтования с правящей коалицией. Они так и аргументируют все время. И шпильки, которые они отпускают, они именно вот в таком контексте. Соответственно, создание проблем, а не решение их, это то, о чем говорили левые. Опять же, здесь очень важный момент, если прислушаться к чему говорили левые, то... А Левые призывают использовать петербургский диалог для того, чтобы выстраивать двухсторонние отношения. И вот здесь очень важный момент: снизить недоверие между Россией и Германией. Вот это недоверие между Россией и Германией это фактор на самом деле, не в бизнес-жизни. Это фактор абсолютно политический. Я ни одному российскому политику не буду рекомендовать доверять немецкому политику. Не буду. Не потому, что я там 30 лет прожил и знаю там 100% всех политиков. Нет. А потому, что когда Германия вмешивается, эффективность от этого абсолютно нулевая. А иногда и даже хуже. Вопросы на засыпку. Штайнмайер подписал документ с Януковичем? Подписал. Эффективность? Ноль. Можно сказать, даже хуже. Германия влияла на Украину, когда на Украине зарождались нацистские батальоны или еще что-то? Нет, эффективность ноль. Что Германия предложила в лице министра обороны Эннегрет в Каренбау? Создать зону под контролем международных сил на севере Сирии, и в том числе и Турция, и Россия будет там входить. Еще раз, толку от этого предложения? Ноль. С каких пор Германия влияет на отношения между Россией и Турцией? Или Россией и Сирией? Да не было никогда такого, чтобы она влияла. Наоборот, Германия зависит от отношений России и Сирии, России и Турции, Турции и Сирии. Потому что мигранты как побегут в Европу, так и слетит она, Карамбау со своей позиции главы ХДС и главы Министерства обороны. Вопрос, а зачем тогда вообще с ними общаться? Но они такие идейные, они так сильно против там, оккупации Крыма, как они говорят. Они за территориальную целостность, а нацистов на Украине до сих пор меня так и не заметили. Покажите мне официальное осуждение присутствия нацизма на территории Украины или антисемитизма. Там, нету, забыли, они слепые на правый глаз. Ну, еще раз, правый глаз в смысле направления политики. И в этом отношении, конечно, левые с претензией на совесть э, нации, я бы так сказал, в данном случае абсолютно правильно фиктуют с, э, И правительство, мы в Бундестаге поднимают эти вопросы. И снижение недоверия между Россией и Германией, я так скажу. А зачем вообще с Германией общаться, если мы говорим не о бизнесе, а мы говорим о политике? Германия что, стала такой сейчас весомой, что она может США сказать, давайте продолжим нашу коалицию и будем дальше Иран выводить из агрессивного направления ядерного производства? Увы. Ничего Германия сделать не может. Германия должна сегодня переосмыслить две вещи. Первое. Это признаться в собственном бессилии на внешнем периметре политической арены. Это вот безусловный просто фактор. Что они ничего не могут сделать. Ни одна их инициатива на политическом уровне не принимается. Когда Германия заходит деньгами, о да, тогда становится интересно. Если Германия профинансирует определенные вещи, она, конечно же, наберет огромное количество последователей. Но не является Германия мощным игроком. Это мощный бизнес-игрок, безусловно. И политика действительно влияет на... Бизнес-отношения. И в этом отношении э, выстраивается вот эта вот мода политического рекетерства, когда тебе говорят, вот ты туда ходи, а ты туда не ходи, там, что там, Шакир Башка? Попадет. Снег, снег Башка попадет. Вот ты туда не ходи, с этими дружбу не в воде. Германия уже получила плюху от своих партнеров в виде американцев, сильную плюху получила. Германия, которая по своей сути внутри народа больше пацифистно настроена, чем агрессивно-милитаристически, под давлением США вынуждена больше инвестировать деньги в военно-промышленный комплекс». Опять же, где самостоятельность, где суверенитет? Это вопросы, на которых нет ответа. И сколько бы Меркель на трибуне не стояла и красиво о чем-то говорила и поддерживала территориальную целостность Украины, от этого не станет легче 20 тысячам безработных в Восточной Германии. И повестка действительно меняется. И конкуренция внутреннего рынка, она действительно связана с внешним рынком. Соответственно, если дальше идти, то левые говорили о петербургском диалоге. Я считаю это важно. Я поддерживаю абсолютно диалог петербургский. И это площадка, на которой именно недоверие и напряжение можно снять. Но ведь мы зачастую видим, когда бизнесмены говорят, мы бы хотели и разводить руками мы не можем. Точно так же, как и политики. Вот здесь вот огромное количество политиков согласны с тем, что санкции нужно как-то по-другому вводить. Они неэффективны, нужно политические санкции, вводить они экономические. Ну, разные разговоры существуют, но когда приходит время голосовать, они поддерживают санкции против России. Информационную повестку поменять тоже не получится. Соответственно, оно по инерции все еще катится и катится. И вот в этом отношении появился новый игрок. Альтернатива же для Германии. В своем документе много о чем говорила. Они тоже говорили то, что в первом части я сказал. Об экономическом сотрудничестве. Здесь пересекается повестка левых и правых. Экономическое содействие. Вот что важно. Укрепление взаимодействия городов. И дальнейшее развитие германо-российского молодежного обмена. А вот это уже удар под дых. Потому что молодежный обмен между альтернативщиками и любой молодежью из России это значит увести повестку правящей коалиции Германии. Правящая коалиция Германии, она какая? Еще и зеленых туда э, присоедините. Приедет туда российская молодежь, и начнется промывание мозга про Нужно быть толерантным, относитесь, не будьте гомофобами, э, вообще-то Крым оккупирован. Вот зачем российской молодежи это слушать? вот зачем? Не нужно. А Вот если встретиться с альтернативой для Германии, какой разговор будет? Так, мы за наши базовые ценности, традиционная семья. Раз, два, мы за то, чтобы экономически работать. И вообще вы русские, вы классные, вы клевые, вы хорошие. Мы реально хотим с вами дружить. Но наше правительство
0: нам не дает это дружить. Вот прям действительно будет такой разговор.
1: Почему? Я думаю, я знаю, я организовывал встречи молодежи с депутатами всех представительств Бундестага и присутствовал как организатор на этих встречах. Поэтому я знаю, как проходит разговор. Разговоры. Одни разговаривают о толерантности, другие. Вот зеленые. О чем зеленые будут говорить с молодежью в России? Как вы думаете? Вот о чем зеленые будут говорить? Берегите планету. А, нет, не если бы они так говорили. О, нет. Зеленые, кстати, никогда не говорят о том, что Россия и Бразилия это две пары легких этой планеты. Вообще-то Россия и Бразилия могут требовать через ООН, чтобы все ведущие державы сбрасывали, знаете, на систему раннего оповещения пожаров в лесах. Потому что если не будет в Сибири, не будет амазонских лесов, то расскажите, кто будет чистить воздух на этой планете. Этот весь груз падает на плечи двух стран, которые, ну, не номер один по экономике на этой планете, Россия и Бразилия. Поэтому зеленые, к сожалению моему, об этом не говорят. Они будут говорить о коррупции, о мусоре. Они найдут какую-то гадость и обязательно поднимут повестку толерантности, равенства полов и прочее, прочее. Они клевать хотят.
0: не отношения, да.
1: Это их повестка, с этим ничего не сделаешь. Они любят тыкать и показывать, какие мы хорошие, прогрессивные, развитые, и какие вы недоразвитые. Это действительно их повестка. И в этом отношении иногда четкий сигнал послать, что на Западе существуют силы, которые за базовые ценности, которые абсолютно идентичны, и в том числе, например, традиционная семья. Это же важный разговор. Вот не все на Западе считают, что мы с нашими базовыми ценностями, что традиционная семья – это важно, наталкиваемся на отчуждение. Там есть те, кто это приветствует. Мы для них
0: дикие, да, они такие все прогрессивные.
1: Ну, мы всегда для них дикие. Даже когда у них были палочки для почесывания под париками кожи от укусов в шее, мы все равно были для них дикие, потому что в баню ходили. Поэтому это у них такой тренд. Для них все дикие, кроме них самих. И вот они так считают, значит, так все должны считать. Они абсолютно внутри себя не демократы в этом отношении. Но у них общество демократическое. Если бы в партии не присутствовали, если бы в Бундестагах, в национальных собраниях не присутствовали оппозиционные силы, тогда можно было... бы, скажем так, разорвать вообще с ними любые отношения. Но присутствие этих партий дает право надеяться на то, что их демократия действительно существует. Иногда хорошо, иногда плохо, иногда они захватывают власть в СМИ и мейнстрим рулит. Это правда. Это все правда. Но у них есть и оппозиция. И вот оппозиция четко себя декларирует. Мы хотим с Россией дружить. Левые и правые в Бундестаге не нашли... -э 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 Поддержки, но они подняли один и тот же вопрос, снятие санкций с Россией. Дальше действия будут развиваться очень просто. Если они не нашли поддержки в Бундестаге, куда они пойдут? Они пойдут в Европу, они пойдут в Евросоюз, они пойдут в Европарламент. Правые будут объединяться с правыми, левые будут объединяться с левыми. Э, да, это тяжелая работа, и не все страны в Европе э, ну, действительно заинтересованы в сотрудничестве с Россией. Они, некоторые просто повторяют мантру политических карт. Знаете так, Таро карта есть такие, раскладывают и гадают, что вас там ждет. Там, э, рыцарь тьмы несет вам в затмении луны. Вот что-то в таком духе. Ну, давайте по-честному. Ну, кто, какая экономика в Европе завязана на Россию. Германская завязана, а португальская, а испанская. В испанской вообще риторика в некоторых политиков сводилась к тому, что враг снова здесь. То есть открытым текстом. И задали этому политику вопрос. Притом этот политик сейчас очень сильный функционер в Евросоюзе. Он карьеру сделал, этот политик, он из Испании. И ему задали вопрос с иронией. Скажите, пожалуйста, а Россия что, враг Испании? Вы хотите сказать, что Испания должна бояться России? Может быть, российские танки где-то на границе с Испанией или еще что-то. Ну, там были попытки обвинить, там, вмешаться
0: э, в дела в Каталонии
1: Дела Каталонии через киберпространство. Но это понятное дело. Если Россия не невиновна, то кто же тогда виновен? Э, ничего не доказала прокуратура. Никаких там дальше шагов не было. так Знаете, потрепались, осадочек остался. Э, а он говорит, а я не говорил, что Россия враг Испании. И вот в этот момент я так вздохнул, думаю, ну ладно, журналисты поймали, и ладно. А он говорит, я говорил, что это враг Европы. Ну, вот с таким мышлением, как с ними общаться? И, соответственно, ему в его Испании, где Россия, ну, действительно, на повестке экономической, ну, не является доминирующим игроком, где у него стоят американские авианосцы, где все в порядке в Испании, они должны какую-то часть Северной Африки контролировать, наверное, Какое он отношение имеет к повестке, экономической повестке с Россией? Никакого. Но ну ведь он же политический функционер, который декларирует свои страхи, и он говорит, что
0: Россия. Да,
1: он сделал карьеру, у него все в порядке. Понимаете, о ком я говорю или нет? Я посвящу этому человеку я отдельный эфир, имя, имя. Это имя большой европейский я функционер так как я его фамилии не назвал, то я могу сказать, что как я к нему отношусь. Я к нему отношусь очень негативно. Есть такие люди, которые гадят, идут и гадят. Вот этот человек, он гадит внешней политике Евросоюза сегодня. Именно потому, что все, что он делал, это политический хайп, я считаю. Там нету прагматики экономического возрождения Европы, суверенитета Европы. Убежденный проамерикарист из Испании будет, например, немцам рассказывать, что они должны экономически делать или нет. А получается, что будет. Потому что он функционер в Европарламенте. Так вот, Вот, натолкнувшись на то, что в Бундестаге не нашли поддержки, документы, идеи, скажем так, процессы на снятие санкций или приостановление санкций, или переосмысление санкций против России, левые и правые партии займутся тем, что они начнут это лоббировать через Европу. Соответственно, второе, что из этих движений исходит, это очень простое. Кто является настоящим другом России? Вот какие партии? Вот здесь, ну, извините, когда вдруг начинает рассказывать э, действующая коалиция в Германии, что э, там альтернатива Германии имеет близкие связи с Россией. Вопрос, а Россия что, идиотка полная, должна работать с теми партиями, которые пробуют каждый раз найти у нее соринку в глазу, которые тыкают в какие-то вонючие тряпки, которые тыкают в какой-то непонятный процесс в гражданском обществе, или те, кто говорит здраво и Россия, с Россией хочет дружить. Вот почему я должен, я что, мазохист, я должен дружить с теми, кто постоянно на мной издевается, унижает, оскорбляет. Я не буду этого делать, я дружу с теми людьми, с которыми мне приятно с которыми у меня одинаковое мировоззрение, одинаковые базовые ценности. Соответственно, если две партии в Германии заявляют о том, что э, нужно снимать санкции России, значит, эти партии, по логике вещей, более близки сегодня к моменту, что называется, дружить с Россией. Значит, на них нужно акцент ставить. Я сейчас не топлю ни за альтернативную, ни за левых. Я, в принципе, призываю немецкие партии переосмыслить политику санкций против России. Тогда и с вами будем дружить. А так вы мне не другие, всего лишь навсего. Потому что у меня на самом деле в моем близком кругу, очень близком. У меня это абсолютно личностное может быть. Есть люди, которые выживают еле-еле. Это крестьянский двор недалеко от Лейпцига. 1682 год, когда они были зарегистрированы в книге как свободные крестьяне. Они за то, чтобы дружить с Россией. Они понесли убытки, когда санкции против России ввели. Им нужно полностью переформатировать свое существование. Понятно, что это прогиб временный. При этом они недовольны, хотя их недовольство основано только на их экономической составной, но это является такой пример типичным для Восточной Германии. Восточная Германия, хотим мы того, не хотим мы того, у нее часть экономики была действительно в связке с Россией. Не с Польшей, не с Испанией, а именно с Россией. Поэтому там и так чувствительно. Плюс наследие осталось, конечно, после объединения по поводу рабочих мест. Но я об этом расскажу поподробнее завтра, потому что завтра земельные выборы в Германии, и действительно может засчитаться креслами. Министра обороны, то есть главы партии Христианско-Демократического Союза в Германии. Меркель я еще не вижу, как считается. Меркель выгодно выдвинула, конечно, такой защитный буферный слон. Я в восторге от, от политтехнологии Меркель. Действительно, мне не нравятся ее определенные шаги как политика. Но с точки зрения технологий это высший, высший пилотаж. Она профессионально разменивает фигуру вокруг себя <смех> и остается на своем рабочем месте, и имеет тех, кто ее поддерживает, которые тоже с ней в политике там, больше 30 лет, можно так сказать. Соответственно. АДГ еще считает, что в рамках Организации безопасности и сотрудничества в Европе, между прочим, я когда слышу вот эту вот фразу Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе, да мне не сразу доходит, что это ОБСЕ. ОБСЕ все знают, что такое. ОБСЕ это аббревиатура Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. Так вот, альтернатива для Германии считает, что вместе с ОБСЕ следует разрабатывать совместно с Российской Федерацией договор о безопасности в Европе. А вот здесь вот я встаю и аплодирую уже стоя. Я обещал, что я не уйду из Бундестага <laughs> в ближайшее время. Но вот после новостей я перейду на другую тему. А вот насколько э- сейчас
0: э- влиятельно ОБСЕ? Э-
1: ну, ОБСЕ не является влиятельной и не, не влиятельной, до ОБСЕ. В- Добраться не так тяжело на самом-то деле и представить свое мировоззрение, мониторинг определенных вещей в комитетах, в подкомитетах, в комиссии, выступить. Это не является тяжелым трудом. Действительно, это просто проложенные рельсы. Если тебе это нужно, то ты доберешься до БСЕ и выступишь там. Вообще не вопрос. Но существует информационная подсветка того, что делает ОБСЕ. Яркий пример тому Украина. На Украине не слышат, что говорит ОБСЕ, если это не в интересах и какой-то там политической партии. То, что Украина стреляет в сторону Донбасса, это всегда под террористом и всегда в ответ. А то, что ОБСЕ говорит, они просто глухи. Вот в Европе точно так же подсветка определенных вещей из обсе на специфическом информационном пространстве. С самой АБСЕ у меня проблем нету, Но вот когда поднимается разговор о безопасности, то это действительно тот важный момент, в котором расскажите мне, как можно без России выстраивать безопасность в Европе. А это уже площадка АБСЕ действительно.
0: Ну и важна сама да инициатива. Как вы сказали, можно поаплодировать. Мы сделаем перерыв на новость. Узнаем, что сейчас происходит в России и мире. А потом продолжим программу Еврозона. Мне кажется, что политик должен быть таким достойным, чтобы потом про него когда-то тоже писали книги, снимали сериалы, показывали фильмы.
1: Памятники ставили,
0: да? Да, не то, что сейчас.
1: Ну, а как быть? Вы знаете, здесь простая статистика, сколько э, выпускается, разницы нет. Возьмем мы Францию, Германию, Испанию, Россию. Сколько в год выпускается юристов? Они все востребованы, все стали суперзвездами в юридическом праве. Сколько выпускается артистов, сколько выпускается врачей, все стали суперзвездами. Э, Иногда человек только должен выполнять свою профессиональную деятельность так, чтобы не было стыдно за то, что он плут. Вот я так скажу. Без каких-то высоких горизонтов. А сколько спортсменов не получили золотые медали на Олимпийских Играх и вообще никогда не добрались? А сколько спортсменов никогда не были в финале Чемпионата мира по футболу, хотя каждый день тренируются и играют? Но всегда нужно стремиться. Вот, вот так и политики. Ну, нужно исходить из реальности. Я считаю, нужно исходить из реальности вещей. И реальность такова, что среднестатистический европейский политик это далеко не перфекционное существо, которое совершенство зачастую, зачастую, это такие же люди, как и мы. Почему я говорю зачастую? Потому что это иногда не такие же люди, как мы. Абсолютно. У них другие ценности. И вы вот эти простые человеческие качества у политика, они тоже имеют слабости, тоже имеют силы. Вопрос в том, он отстаивает что? Один интересы государства, другой идеологию партии, третий непосредственно права своих соседей, например, на то, чтобы у них было рабочее место и достойная старость. И в этом отношении, если он профессионально выполняет то, что ему доверили, будет все хорошо. Но, к сожалению, спекулянтов среди политиков очень много. А на Западе действительно, я настаиваю на том, что кулуарно тебя обнимают, хлопают по плечу, а потом, когда идут и голосуют против тебя. Это, это нормально для них. Они не называют это лицемерием. Это у них такая вот политическая система, такое устройство. Они так мыслят. Они такие есть. из этого нужно исходить. Веры им нет. Поэтому я вот доверять им точно не рекомендую никому. Но, тем не менее, иногда здравые мысли есть и звучат они из разных источников. Ведь действительно, альтернатива... Вот если брать социалистов, они в парламенте призвали очень просто. Они призвали к тому, чтобы снять санкции, экономически обоснованные внутренним рынком. А ведь альтернатива затронула очень важный вопрос. Альтернатива для Германии, она затронула вопрос безопасности в Европе. И она действительно призывает создать вместе с АБСЕ разработку совместный проект с Российской Федерацией о безопасности в Европе. Я буду рад, если на горизонте американцев вообще не будет. Ну не будет американцев. Это вопрос европейцев, насколько и как договориться с Россией, где и в каком месте, и кто и как будет гарантировать безопасность. Если американцы думают, что они действительно смогут оккупировать ментально, финансово, как угодно Украину, через 15 лет на Украине будут стоять радары американского производства и постоянно будут проводить учения с американскими военнослужащими, уже проводят, ну вот такие, знаете, там радары поставят, ракеты какие-то поставят, что это безопасность в Европе, но это бред. Но ну, это реально бред. Европейцы послушно, как крысы за дудочкой, идут и сами себя топят. В этом отношении любая здравомыслящая партия, которая говорит не просто «давайте снимем санкции», а призывает к тому, чтобы на площадке АБСЕ разработать совместно с Российской Федерацией договор о безопасности в Европе, для меня является партнерской партией сразу. Мне, мне нравится то, что они говорят. Они не просто на себя одеяло перетянули, там какую-то национальную повестку подняли, или, не дай бог, наци... ультранационалистическую, которая чужда мне как цивилизованному человеку, как человеку, который воспитан с определенной, ну, скажем, не каплей даже, наверное, а с. Не знаю, это точно не капля. Это, наверное, такое глобальное мышление, в котором Вторая мировая ставила след. И, в принципе, это мои ценности тоже, в том числе. И безопасность меня в Европе очень интересует. И в этом отношении, кто еще предлагал э, разрабатывать э, на площадке АБСЕ э, с Российской Федерацией договора безопасности. Я не помню, что кто-то это сделал. Если они сделали, то, значит, они будут сейчас объединяться. И то, что в Бундестаге отказали сейчас и левым, это альтернативы для Германии, говорит о том, что следующая повестка, это левые и правые пойдут... Дорожками в ПАСЕ и в Европарламент. И будут искать тех, кто тоже разделяет это мнение. То есть экономически снять санкции, потому что они не принесли того эффекта, который ожидалось. Это повестка левых. Я поднимаю две руки, я за хорош против России санкции вводить и разрабатывать систему европейской безопасности с Россией на площадке ОБСЕ. Ну что здесь плохого? Замечательно. Я поддерживаю эти две инициативы, а тех, кто проголосовал против, ну, надо, наверное, им остановиться и переосмыслить, не просто там шапки газет читать, а переосмыслить реально отношение свое к Европе. Это мой призыв сейчас к немецким политикам, я больше скажу. Если кто-то думает, что весь ТФМ не слушают еврозону, очень ошибаются. (laughs) Их помощники слушают, потом им докладывают. (laughs) Обратная связь есть. Ну,
0: по крайней мере, проходит какой-то мониторинг СМИ. Обязательно,
1: обязательно. Я закрываю повестку Бундестага, в котором обещал остаться, и выхожу из нее и хочу уделить оставшееся время другому событию. Тут так проскочило, знаете, так не очень заметно. Несколько сообщений. Одно из них это то, что есть такой трубопровод, газопровод, Балтийская труба. Его больше знают под именем Baltic Pipe. Так вот, «Балтик Пайп» — это газопровод, который соединяет Польшу, можно сказать, Польшу и Данию, но внутри себя несет норвежский газ. Польша уже там заявляет, да нам все, еще пару лет мы российским газом пользоваться не будем. Вполне может быть, я здесь бравировать не буду. Цена — вопрос, качество — вопрос. А вот сам факт разрешения здесь нужно сказать так кажется что побежали на опережение датчане и вот дали вот согласие своему операту в первую очередь потому что нефтегазовая компания донг и это все таки датская компания и плюс польская нефтегазовая компания Бниг. так вот не то чтобы датчане дали вначале вот своим а потом там еще россию где то там держит там на задворках нет ребята нужно смотреть правде в глаза
0: да, не Первый... ярый противник
1: Это само собой, да, не противник, но дело в том, что это разрешение 18 лет давали. Это просто тоже нужно понимать. Потому что проект, который должен быть «Балтик Пайп», «Балтийская труба», он-то стартовал в 2001 году. Потом его похоронили, потом его реанимировали, притом его реанимировали в 2007 году. Я так скажу, когда Путин выступил в Мюнхене, его мюнхенская речь, она же действительно в учебнике истории должна войти, потому что переосмыслением многими началось евроустройство, как минимум, а может быть и планета устройства. И вот после мюнхенской речи... Вдруг решили дачане и поляки, что нужно возродить полностью проект и его реанимировали именно после Мюнхенской речи Путина, соответственно. Там в седьмом они его ренимировали, а дальше пошло, 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 пошло. А потом уже 18 мая 2009 года Европейская комиссия была подана заявка на предоставление грантов. И вот как только гранты получили, а Европейская энергетическая программа восстановления дала там, ну, нешуточные деньги, скажем так, 150 миллионов евро. А часть этих денег, конечно же, ушла на бюрократическую волокиту и это очень важный момент бюрократической волокиты. Трубу построить любой дурак может, если честно. А ты разрешение получила на то, чтобы эта труба прошла. Поэтому нельзя говорить, что Дания оголтела, своих продвинула, а других нет. Разговор идёт с 2001 года. Соответственно, если посмотреть на эти 18 лет, были моменты, когда проект полностью хоронили, когда возрождали. Когда Европейский Союз в 2009 году профинансировал, все равно 11, 10 лет прошло с момента, как начали финансировать и начали рассматривать. В этом отношении, конечно, Польша согласовывала строительство, и ей легче было согласовать здания, определенные вещи, плюс еще с финансированием из Евросоюза, то удивляться нечего, что они уже получили одобрение, и Дания выдала опережение, скажем так, «Балтик Пайп». Но вот здесь есть интересный вопрос. А вы знаете, если посмотреть на карту, как тянется «Балтик Пайп» с севера на юг, ну то есть из Дании в Польшу, то, в принципе, точка географическая, куда воткнется эта труба на территории Польши, она не очень-то и далека от точки, куда должна воткнуться труба из России в Германию. Это действительно достаточно близко все друг от друга. И там на машине, ну грубо говоря, по по прямой там кораблем идти не так далеко там. ну ну, три часа максимум, там, я не знаю, не на большой скорости, потому что не хуже польская точка, а Грайфсвальт
0: немецкая. — Ну То есть вы думаете, это такая попытка конкурировать? — Это
1: не только попытка конкурировать, это попытка попробовать, например, придавить, пошантажировать, поторговаться. Хорошо, ну, у нас будет норвежский газ, и русский, и оно быстро с газом нам цену сбросили и прочее, но... — Дело в
0: том, что объем поставок абсолютно разные, в пять да. раз отличаются. —
1: Это да. — Но я не считаю, что нужно задирать нос и дальше сидеть чиновникам Газпрома, знаете, так хорошо и уверенно в своем кресле. Сегодня одна труба, завтра еще одна, послезавтра жидкие терминалы. После-послезавтра чиновники в Евросоюзе придумают какой-то новый энергетический пакет, который будет называться 5. Правде в глаза посмотреть. У Газпрома нет друзей на европейском пространстве. Есть лоббисты. Это да. Это те, кто зарабатывает деньги на Газпроме. Шредер шикарный лоббист, профессиональный политик, великий политик, я бы сказал, потому что он в свое время в своей партии смог ее приобрести привести к тому, что она была правящей партией в Германии. Это очень важный момент. Пусть в коалиции, но после него партия-то развалилась. Но он является лоббистом «Газпрома». Он не является сегодня политическим функционером. Если посмотреть на политических функционеров, да, они живут в информационном пространстве специфическом, во враждебном к России, да, они пользуются услугами всех этих информационных войн, которые далеко не пророссийские. Да, это все объясняет. но, тем не менее, есть факт. У «Газпрома» настоящих политиков друзей сегодня мало. Я бы сказал, практически стремится к нулю. И воссоздание каких-то новых движений, каких-то новых переговоров, круглых столов, здесь мало цифр, и оперирование только цифрами. Вот я присутствовал в Берлине, есть такое, знаете, сборище, там, друзья
0: Газпрома, о котором извините, я Извините, скажу... Владимир, сейчас да. я вас на секундочку перебью. Вести Уж извините, такой регламент. да. Так вот, в Берлине же
1: регулярно собираются друзья Газпрома, скажем так. И посмотрите на список этих друзей из года в год, кто присутствует. И назовите мне хотя бы одного там уровня зам еврокомиссара какого-то по энергетической политике. Это я о чем сейчас говорю? О том, что если вдруг коллективный Запад, при этом коллективный Запад, сюда смело бросайте Британию, сюда смело бросайте США, потому что это все-таки информационная повестка, больше политическая повестка, чем реально экономическая. И вот в этой информационной политической повестке, конечно же, Очень тяжело найти друзей настоящих «Газпрому», не России сейчас, а «Газпрому», которые э, могли бы блокировать в будущем какой-то там «Европакет-5». Ну и такое может быть. «Европакет-6», «7», они будут штамповать. Почему? Потому что это инструмент давления, это инструмент выкручивания рук. Это, в конце концов, попытка залезть на внутренний российский рынок. Потому что они приговорят к тому, что трубу нужно там на 20% продать будут акции. То есть они будут навязывать свои правила. «Хочешь продавать газ? По нашим правилам продавай». И в этом отношении игнорировать повестку, в которой друзей мало у «Газпрома», именно в политической среде, это, ну, скажем, еще пару лет можно продержаться, а дальше мы не знаем, что произойдет. И чистые цифры говорят, конечно, что польский-то газопровод, он не может сравниться с российским. Вы говорите, что в пять раз меньше. Вот эти все э, аргументы я слышал в Берлине. Ну, у вас же в пять раз меньше, да вы нам вообще не конкуренты. А вы посмотрите, как Европакет заставил уже сейчас операторов, которые будут потреблять газ или, например, пропускать газ, по-другому относиться. А ведь труба может пропускать в пять раз больше, но уже сейчас пятьдесят 50% только имеет право заполнить этой трубы «Газпром» уже придумали закон. Поэтому когда вы говорите в пять раз, да, в пять раз. А по жизни 50% уже предписано э, европейскими чиновниками пропускная способность трубы. Соответственно, вот уже не в пять раз, а совсем другая цифра. А завтра опять же эти чиновники соберутся, опять придумают что-то себе надуманное. Э, расскажут о кибератаке из России. Ну, в принципе,
0: могут придумать, что каждый, при том, каждый оператор должен поставить равное количество газа.
1: Или еще что-нибудь. И в этом отношении их фантазия не ограничена. И сегодня перед только цифрами чувствовать себя в безопасности, так нужно подсадить еще на газовую иглу европейского производителя, чтобы он остановил производство, чтобы это влияло на рабочие места. Почему Америка руки Европе выкручивает? Да потому что в Европе от американского бизнеса порядка полтора миллиона рабочих мест только в Германии зависят. Если начнут действительно между собой воевать в торговом смысле Германия и США, то Германия вынуждена будет считаться тем, что социальное напряжение достигнет апогея. Но вдумайтесь, вот бах, и на рынке новый миллион Безработных. Германия переварит и этот миллион. Она не только беженцев переварит, она еще и переварит собственных безработных в размере одного миллиона. Но напряжение социально сильно повысится. И в этом отношении еще нету зависимости. Это то, о чем говорят украинские политики польский, американский, что мол, нельзя подсаживаться на российскую иглу. Но ведь в прямом смысле слова российская игла, как такова, она по регламенту европейцами уже расписана. Это невозможно. Да, конкурентно, если смотреть, да, абсолютно правильно, Россия выигрывает, и Россия, как э, благонадежный поставщик энергоресурсов, плюс еще цена вопрос, является действительно предводителем всех апачей. ну, если так посмотреть. Но конкурентность к сегодня, к сожалению, это не конкурентность 30-летней давности. Когда есть товар, и ты его продаешь по цене, которую ты можешь продавать. И в этом отношении ты выиграешь: сегодня навязано политическое ракетерство, в котором политические правила будут навязывать правила игры на чистом рынке конкуренции. Не существует честных правил на рынке конкуренции. И сколько бы ни заявляли э, сотрудники Газпрома или, там, я даже не знаю, можем говорить о правительстве России, о том, что нечестно играет Запад, это просто конституция. Цитация факта. Они действительно играют нечестно. Если американцам нужно будет сделать так, что какие-то льготы в Европе включат для жиженного газа при постройке терминалов, они тоже сумеют надавить. Потому что они мощнее на рынке политического давления. Вот и все. И в этом отношении то, что Дания дала разрешение у России, вот здесь вот очень интересный нюанс. Есть возможность сейчас, знаете, тоже поговорить кое о чем. Смотрите, Дания не дает разрешение Северному потоку-2, по той простой причине, что бюрократически вроде бы как э, несогласованные вещи. Они административно-бюрократически затягивают. Они же не говорят «нет». Они уже триста раз могли бы сказать «нет». И труба пойдет просто в другом месте. Да, дороже, да, дольше времени на постройку. Она ну, все равно... Процесс будет идти. Она... Ну, процесс будет идти, она все равно дойдет до Германии. И Дания, понимаете, есть такое слово, вот, не знаю, нравится, не нравится, но оно есть такое, менжуется. Она не знает разорваться между красивыми и умными. Вот и Дания не знает, что ей делать, кому прислуживаться. Уже Америка сказала, алло, Дания, мы засматриваемся на твою территориальную целостность. Нам Гренландия нравится, денег возьми, а дай нам Гренландию. Не просто так это происходит, потому что это осваивание вот этих всех Северных территорий, в которых ископаемых тоже очень много. Еще и неизвестно, льды когда тают, это хуже или лучше для некоторых стран. Это я и о Гренландии в том числе. И вот Дания понимает, что Америка не является тем партнером, который ей необходим конкурентоспособность, чистые рынки, все это мифы. Еще раз, европейцы придумают какие-то неимоверные правила, по которым навяжут что-то. Но, тем не менее, вот это вот бюрократический прецедент со стороны Дании, что они все еще не могут никак вынести решение по отношению Северного потока-2. Но давайте так, это говорит не о друж это не о дружеских отношениях. Здесь они согласовали и дали. Так вот, смотрите, бюрократически теперь, хочешь или не хочешь, представьте себе, по дну морскому идет труба. И это труба Северный поток-1. И вот через эту трубу Теперь должен как-то пройти теперь Северный поток, который связывает Норвегию, и издание идет в Польшу. И Балтик Пайп. Так вот, Балтик Пайп, хочешь или не хочешь, он будет пересекаться. Это как две дороги пересекаются. И они не могут оголтело просто трубы сверху бросить, и все. Они должны согласовать это с Северным потоком один. И здесь есть момент того, как это происходит. Ну, бюрократия же тоже присутствует. Я уверен, что... Конечно же, европейские комиссары соберутся все дружно. Если Россия слишком долго бюрократически будет что-то затягивать, например, согласование, где и как проходит определенная труба, то, в принципе, выработают какие-то нормы. И в этих нормах, конечно же, произойдет, ну, не знаю новые нормативы, скажут, что там, Россию нужно ли штрафовать, если она не предоставит документы к такому-то числу. А у России нет возможности этого сделать. Понимаете? И в этом отношении игры, которые сейчас происходят вокруг Северного потока-2, те игры, которые издания ведут, я так скажу, в, в принципе омрачнены определенным подходом. Ведь давайте еще посмотрим такую вещь. В Нидерландах арестовали акции операции Турецкого потока. Вот, пожалуйста, вот вам наука, как это все происходит. Суд Амстердама принял решение об аресте акций компании South Stream Transport B.V. Ну, я по-немецки Б.В. Uh-huh. Спор Газпрома и украинского нафтогаза. Газпром спорит с нафтогазом. Спорят они в Амстердаме. Суд Амстердама принимает решение об аресте акций компании, которые непосредственно имеют отношение к строительству газопровода Турецкий поток. Соответственно, украинцы радуются победе. А Россия должна очень сильно задуматься о том, кто действительно и как действительно, хорошо ли и на каком уровне лоббируют интересы «Северного потока-2», и что в будущем можно ожидать от лицемерных, скажем, прагматичных, а иногда и абсолютно подлых еврочиновников. И не надо их оправдывать, что они живут в таком специфическом информационном поле.
0: То есть, ну, никакого уважения к Шерезеру? Вот как раз к
1: Шрёдеру очень сильное уважение. Это мощнейшая фигура. Я так скажу, стоит изучать я его лоббистскую деятельность. Я имею в современных
0: и европейских политиков.
1: И среди них уважение к нему есть. Это потрясающий человек. И в смысле лоббистской деятельности можно писать просто пособие и изучать это надо. Профессионал с огромнейшей буквой, а не с большой.
0: Ну что ж, наше время истекает, завтра на этом месте в это же время мы продолжим говорить о жизни Европы, Еврозоны, о том, что происходит в европейской политике и что в ближайшем времени может измениться, например, в Германии.